0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、说一题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾电竞。你梦想过当电竞选手吗？在十年前哦，大概2012年前后，台湾电竞战队曾经拿下了很多个世界冠军，电竞产业也都变成了媒体跟企业都非常关注的热点。当时有很多的大企业跟明星艺人都纷纷的成立电竞战队。电竞选手也变成了很多年轻人的梦幻职业之一，但是在最近几年呢，不少电竞馆关闭，台湾战队纷纷解散，就连知名战队也都在大亏钱。台湾电竞到底遇到了什么困难？为什么有过那么辉煌的成绩，现在就好像越来越吃力了？电竞在台湾真的经营不起来吗？今天就让我们一起来聊聊台湾电竞吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过智奇七七的新职区了。我们希望能够邀请更多的影片内容企划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼持接案，智奇七七都能够提供合作的机会。通过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验计划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追实事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。最早在 2,000 年左右，台湾电竞就开始有规模的发展。当时像是《世纪帝国》啊、《星海争霸》、《魔兽争霸》等等经典的游戏，都成为了主流的比赛项目。接着来到了2008年，台湾成立了第一个电竞联盟 TESL， 开始像传统体育项目那样子，有战队互相竞争的形式。不只会举办选手选秀，还会在电视上面播放《跑跑卡丁车》、《星海争霸》等等电竞比赛。那虽然说，在这个时期，台湾已经有选手得过某些游戏的世界冠军，但当时并没有受到一般民众的关注。这个情况一直到2012年才迎来了重大的转变。当时在英雄联盟这个热门游戏的比赛当中，台湾战队台北暗杀星 TPA 暴冷击败了传统霸主韩国战队，不止拿下了世界冠军哦，还赢回了在当时真是非常高额的100万美元奖金。TPA 夺冠的新闻迅速的抢占了各大报纸头条。后来，选手们还走进立法院，呼吁政府支持电竞，引起了很多原本不是电竞圈的民众关注。而在 TPA 夺冠之后，很多的金主爸爸也开始对电竞感到兴趣，像是周杰伦啊、黄立成、林俊杰、三星等等的知名艺人跟企业，都纷纷出钱成立电竞战队。除此之外呢，当时开始兴起的直播，也大大帮助了台湾电竞的发展。现在观众们可以亲眼的看到比赛直播，战队跟选手也可以透过直播跟观众互动，或是在私底下开实况啊、打游戏等等。这不但让选手跟粉丝的距离更接近，这些直播收益跟周边工商也为选手带来了新的收益来源。根据报道，当时台湾英雄联盟的顶尖选手月薪呢大概有八万台币以上，再加上奖金可以达到十万以上，可以玩喜欢的游戏赚钱。电竞选手理所当然变很多青少年的梦想职业。而当这个产业聚集了足够多的人气、资金跟流量，更多的厂商跟资源就更有信心投入，加速推进了电竞产业的成长。在2 0 1 2到二零一八年的这段期间哦，台湾战队和选手多次拿下不同游戏的世界冠军头衔，看起来前途一片光明。但是很多人可能没有想到，在这些光鲜亮丽的成绩背后，很多战队却已经快要撑不下去了。诶，假如说是电竞战队自己成绩不好，拿不到奖金，然后赞助，那亏你解散，好像也是很合理的事情。但奇怪的是，台湾就连一线电竞战队闪电狼都表示自己一每年呢要亏三千万以上。之前黄立成啊、林俊杰、三星等等的艺人跟大厂建立的明星战队，也都因为不堪亏损而陆续解散。而且这个现象不止发生在台湾哦，各国电竞战队几乎都是在赔钱，只是赔多赔少的差别而已。像是韩国电竞强权 T 1去年亏损呢，就高达了166亿韩元，这个数字呢大约是台币4亿元左右。而北美的状况也不乐观，有战队的经营者透露，北美所有的电竞组织不是已经破产，就是正在破产的路上。甚至在今年的5月，著名游戏英雄联盟北美赛区的战队也因为承受不住亏损而大幅裁员，还因此爆发了电竞史上第一次大规模罢工事件。嗯，那听到这里哦，你应该也会疑惑。电竞队感觉一直都有在接赞助啊、哦，跟叶配啊，那为什么就连当红战队都会亏成这样呢？各位电竞队为什么会亏钱哦？除了支援选手、教练啊、水电、租金等等的成本很烧钱之外，另外一个重要的原因，其实跟电竞战队的收入方式有关。你可以用传统的体育队伍来想象哦，体育竞技最常见的收入来源之一就是比赛门票的分润。但是知名游戏大厂 Riot 的电竞总监就提到，现在大部分的观众呢，收看电竞比赛的方式都是透过线上免费观看，除非是特殊的大型活动，不然很难吸引观众买票去现场看，所以门票收入很难为战队带来足够的收益。诶、欸，啊，观众不来现场，卖流量跟广告总可以吧？当然可以哦，叶配跟赞助也是现在电竞战队最重要的收入来源之一。但是跟传统体育项目不一样，电竞游戏本身和角色呢都是有版权的，所以电竞战队要接工哨，其实会遇到很多限制，不能够随便用自己熟悉的形象去接。而最后一个重要的关键是，游戏产业呢本身就是一个变化非常快速的产业。你可以想象，今天一个战队辛辛苦苦好不容易在某个游戏打出成绩跟知名度来了。但万一这个游戏隔天出现了更强的竞争者，人气下滑退烧，没有观众要看，那战队马上就会面对血本无归的危机。一个写定淋,淋的例子呢，就是几年前大红大紫的游戏《斗阵特工》。这个、游戏在2018年声势最旺的时候，光是想要加入官方联赛，一个战队呢就要付出超过 2,500 万美元的席资费用。不过，因为当时游戏非常红哦，很多的弃役啊跟名人还是愿意砸重金帮自己的战队卡位，准备大拼一波。但没有想到，游戏后来改版之后，遭到了玩家反弹，人气在一年内暴跌，比赛的热度也跟着大降，各大战队的知名选手抢着离开，现在联赛已经甚至到了要投票解散的地步。那对于当初投下重本的投资人来说呢？战队的亏损实在是大到难以想象。此外，因为产业特质而导致收入难以预期，也是让战队频频亏损的原因。好的，那说到这里哦，接下来的问题就是：所以这些电竞战队真的都要做不下去了吗？嗯，虽然各大企业战队一直都在亏损哦，但其实电竞产业整体的产值还是持续的在上升当中。相关的游戏啊、硬体、实况产业也都持续有在赚钱。而虽然知名战队的解散，难免会让企业对于电竞的投资产生疑虑，但电竞战队这个强大的行销跟流量工具，也还是有它的价值所在。所以很多企业跟名人，就算知道战队亏损不断哦，还是愿意持续的投入资金。也因此呢，一直有不少新游戏项目的战队正在诞生，各种天价的加盟金啊、赞助金、赛事奖金的新闻也不断出现。尤其是在中国和东南亚发展蓬勃的手游电竞冠军赛的观看人数甚至有90万以上，表示电竞战队背后还是有它强大的上级在。不过，为了让战队能够永续的经营下去哦，目前的电竞产业也开始寻求不一样的改变，大致又可以分成开源跟节流两个大方向。节流的部分当然就是想帮他省钱啦，像是英雄联盟美中韩赛区现在都在讨论制定选手薪资的上限，希望可以减缓亏损的速度。或者大家也在努力打造出更好的赛事制度，像有些游戏的官方大赛会取消庞大的集资费用，让战队可以用更低的门槛参赛。而至于开源的部分，则可能是在游戏里面设置分人制度，让玩家可以在游戏里面买 skin 和道具支持选手，选手也可以从游戏当中获得新的收益来源。再来，也有游戏官方呢会放宽战队的业配限制，让战队跟选手可以有更多的方式去争取曝光或盈利。另外，因为游戏跟实况的关系很紧密啊、哦，最近也有不少的实况主创立战队，甚至亲自下场打比赛来找着话题，让更多的观众愿意回来关注联赛跟旗下的选手。那虽然说呢，实况主战队不一定能够拿下好成绩，但这些大流量带来的曝光还是会吸引更多的工商机会，从不同的方向为电竞产业的未来寻找出路。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在查这一集资料的时候呢，我们觉得最有趣的一点是，即使电竞战队的亏损看起来很吓人哦，但还是有不少厂商跟选手都愿意持续在这个产业里面投入心力跟资金。现在台湾呢，也有不少的电竞选手，目前都还持续的活跃在国际电竞赛场上面，甚至要同时进行实况跟备赛，一边维持生计，一边持续的耕耘电竞，真的非常的辛苦。不过这个现象或许也代表着这个产业还是有它的魅力跟潜力在。现在所面临的困境，可能只是因为还没能够摸索出一个最好的盈利方式而已。毕竟，跟动辄百年传统的体育产业来说，只有二十几年历史的电竞产业还算是年轻。而且，这个产业的体质呢，跟传统体育比起来，变化也更激烈。每次只要出了新的游戏、新的平台、新的载体，都会造成大震荡。因此，在未来，或许我们会看到电竞产业跟传统体育走出完全不一样的路吧。嗯、那当然，以上这些呢，都只是我们团队的小小观察，我们本身也不是这方面的专家。如果你刚好很熟悉这个领域，也欢迎透过留言跟我们补充相关资讯哦。好的，那我们今天关于台湾电竞的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下嘴上的订阅。如果是对于这集台湾电竞的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。